0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte, bienvenido a jazón, como todas las semanas, te doy la bienvenida y te doy gracias por haber tomado una correcta decisión, porque no es que te has conectado aquí si no fuera con un propósito, quiero explicarte qué quiere decir eso que desde el principio de la eternidad Dios había listado una cita, una reunión contigo hoy por medio de este mensaje ¿por qué? No tengo la menor idea es algo que Dios quiere hacer contigo y por eso lo colgamos gratuitamente en internet para que todo aquel que lo necesite puede echar mano de él y sacar ventaja de la eterna y poderosa palabra de Dios es nuestra manera de contribuir a que desarrolles una relación personal con Jesucristo ¿y por qué? porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida nuestro deseo, nuestra oración en este momento y a partir del mensaje es que encuentres vida por medio de la eterna Palabra de Dios. Así que no sé desde dónde estás conectando, pero quiero que sepas que hemos estado orando por ti. Aunque no te conocemos personalmente, el Señor sí lo hace y Él tiene un propósito para tu vida. Gracias por conectarte. Esto que parece casualidad va a terminar convirtiéndose en el maravilloso propósito de Dios para tu vida. Gracias. Bienvenido. A las personas que me acompañan aquí todas las semanas estamos en medio del mundial eso nos está perjudicando ¿no, eh? nos... ya me he hecho venir por tanto hablar de fútbol voy a apelar al video que está circulando por facebook Aguántenme es un mes cada cuatro años después no les hablo mucho de fútbol sí, hago alguna referencia a algunos equipos malos que hay por aquí pero después no hablo mucho de fútbol entonces eh, estamos en medio del mundial de fútbol, cada quien tiene sus favoritos yo personalmente lo estoy disfrutando mucho estoy pasándola muy bien viendo el mundial y sin embargo estamos aquí en domingo en la iglesia cuando deberíamos estar viendo fútbol entonces eso me habla de algo bueno de ti y es que prefieres a Dios por encima del fútbol eso ya es un gran avance y que Dios te premie por estar aquí, por elegirlo a Él antes que otras actividades, en Jasón creemos que la iglesia no debería ser algo obligatorio, sino que debería ser algo voluntario, algo a lo que venimos porque queremos venir y no porque tenemos que venir y sin embargo aunque la obligatoriedad tácita no existe cada vez que vienes a la iglesia te abres a la maravillosa posibilidad de ser bendecido por el Señor más que posibilidad, yo creo que tengo que rehacer mi frase, te abres a la certeza de su bendición porque él siempre él siempre premia a los que le buscan, y si tú estás aquí hoy, es porque le estás buscando, así que te aseguro que él te va a bendecir, no solo por su palabra, pero por lo que hace su espíritu en medio de nosotros, gracias, bienvenidos bueno pues cerramos nuestra serie, estamos cerrando una serie que se llama ¿Qué de ¿Qué haría Jesús la serie ha estado centrada en esta idea que los cristianos manejamos con mucha frecuencia cuando vamos a tomar alguna decisión o vamos a hacer algo eh, nos invitamos a nosotros mismos a preguntarnos ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús ante este problema? ¿Qué haría Jesús ante esta necesidad? ¿Qué haría Jesús con esta persona? Es una pregunta que los cristianos nos invitamos a hacernos comúnmente, pero durante esta serie hemos querido darle una vuelta y en lugar de preguntarnos qué haría Jesús, nos preguntamos qué desharía Jesús. ¿Qué cosas no le gustan a Jesús? ¿Qué cosas le incomodan? ¿Qué cosas le molestan? ¿Contra qué se mueve? Porque Jesús se mueve contra algo también, claro que sí. Y en estas últimas tres semanas hemos visto que primero a Jesús le indispone la indiferencia le indispone esa actitud en la que ah, poco o nada nos importa lo grande y lo pequeño cuando ya hemos perdido esa capacidad de sorprendernos o de estar agradecidos por las cosas buenas que suceden en nuestra vida y perdemos esa conexión con Dios, eso hace que a Jesús le dé vueltas el estómago, de hecho lo dice en Apocalipsis, se indispone al grado de que Él quisiera vomitar ah, así le molesta la indiferencia de la gente, la tibieza nuestra cuando no estamos ni a un lado ni al otro y encima somos indiferentes. Eso le molesta. Otra cosa que desharía Jesús es la alabanza, la adoración hueca. Que lleguemos delante de Él, pero nos presentemos vacíos. Y quizás a ti también te, te moleste ese tipo de actitud. Cuando la gente está contigo, pero sin estar contigo debe ser una de las cosas más feas el otro día veía al recoger a mis hijas del colegio a una mamá que estaba recogiendo a su hija y la hija le estaba contando muchas cosas pero la mamá estaba muy ocupada en el whatsapp de su celular entonces respondía como hombre con monosílabos los hombres respondemos así ah, sí
2: jeje,
1: ah, mm. y la niña le hablaba y la mamá estaba en el celular eso es lo que a Jesús le molesta que estés ahí sin estar que vengas a la alabanza pero no estés en la alabanza que, que le quieras eh, ofrecer algo al Señor pero cuando Él lo corte y lo parte esté vacío que no tenga contenido, que no tenga sustancia, una oración hueca una oración vacía eh, esa oración pobre del Señor bendice los alimentos, amén eh, es más un compromiso que una conexión con Dios y a Jesús no le gusta. él desharía la adoración huerta. y lo último que veíamos es que él desharía la hipocresía Jesús no tiene, no tiene inconvenientes en abrazar al pecador y darle una oportunidad él tiene problemas con el que sabiéndose pecador se hace al que no es pecador y encima de todo pone carga sobre los que somos pecadores. Entonces Jesús odia, tiene tolerancia cero a la hipocresía, a las fachadas a las máscaras, al pretender ser lo que no somos. Y sin embargo, todo aquel que reconoce que necesita perdón y gracia va a encontrar una oportunidad en Jesucristo. Siempre. Eso lo veíamos la semana pasada. Él desharía la hipocresía. La última cosa que quiero compartir contigo es obviamente otra de esas desagradables. Tiene que ser. ¿Qué desharía Jesús? El tema de hoy se llama... Compromiso condicional. Si hay algo que a Jesús no le gusta, es cuando te comprometes hasta por ahí nomás. Es cuando te metes, pero no te metes en un proyecto. Es cuando le das, pero no le das tu corazón. Es cuando le entregas, pero no le entregas todo de ti. Es como, hace, hace años atrás conocí un cantante que se llama Luis Alfredo, que me cantaba una canción, me, me la estaba enseñando, era un tango que él había compuesto, y que trataba sobre, una, sobre un cristiano que no quería darle todo a Jesús. ¿Alguna vez te lo he debido contar? Porque le decía en el tango, el, 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 el autor le decía, no, no, no. No te puedo entregar eso que me gusta mucho. Pídeme lo que quieras, pero no eso que me gusta mucho. Y eso le decía el cristiano al Señor, no te, te entrego todo, menos esto. No me pidas esto. Es ese es el compromiso a medias, me hace me hace recuerdo una hermana que una vez me pide charlar en consejería y viene y habla conmigo y me cuenta de los difíciles problemas que estaba atravesando en su hogar con su esposo y con sus hijos y me dice, estoy decidida a dejarlo a mi esposo porque sus problemas económicos son tan graves, sus deudas son tan graves que ya no aguanto más y que él se haga cargo de sus deudas y yo me voy con mis hijos y ahí lo primero que vino a mi mente fue esa promesa que nos hacemos cuando nos casamos. Me, me toca celebrar, oficiar muchos matrimonios y una de las cosas que tú le prometes a tu pareja delante del altar en el momento que estás haciendo el pacto es voy a estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza hasta que la muerte nos separe. Entonces yo le decía a esta hermano y le decía, ¿qué parte de...? En las malas no has entendido respecto al matrimonio, porque te cuento que estas son las, no sé cómo te imaginabas las malas, pero las malas son así, deudas, problemas económicos, eh, noches sin dormir, play. esas son las malas. No, no sé si hay malas más buenas que esas. Pero esta hermana estaba decidida a abandonar a su esposo porque aunque le prometió en el altar estar ahí en las buenas y en las malas, cuando llegan las malas. Ahí es cuando no quiero estar. Y esa es, esa es la clase de compromiso condicional que a Jesucristo no le agrada. A él no le gusta la gente que no se mete de lleno. No le gustan los pretextos. No le gusta que pongamos excusas. Que habiendo dicho sí, luego digamos no. Porque eso habla de un doble ánimo, de una doble moral. Jesús es, es bien sí o bien no. Pero no le gusta cuando estamos caminando ahí por el medio y estamos viviendo en una generación y en una época en la que cada vez hay más temor al compromiso ¿te has dado cuenta? la gente no se quiere comprometer la cantidad de personas que no sé cómo lo dicen en tu cómo llaman tu, en tu país al concubinato es que es cuando dos personas viven juntas pero no se han casado es una cosa es espectacularmente numerosa en nuestros días en, aquí le decimos nos juntaremos <risa> sí, aquí la gente se junta nos juntaremos ¿no? y, y viven juntos y sabes qué? ¿cuál es el componente erróneo de vivir juntos? la falta de compromiso es que la gente dice, Ay, pero es solo un papel solo estamos firmando un papel pero que de alguna manera te obliga a que cumplas con tu acuerdo sí porque si no el, el microondas es mío y no me lo tocas y si me voy me llevo mi microondas y, y no, no, no vas a estar rugando mis películas y esta noche me he peleado contigo me voy a dormir a la casa de mi mamá y nos limita en el compromiso entonces tenemos todos los beneficios del matrimonio pero perdemos todos los compromisos del matrimonio es una cosa muy frecuente la gente tiene miedo a comprometerse oigan varones cada vez estamos más viejitos al proponerle matrimonio a nuestras novias esperamos no y por qué no, no se casan de una vez ¿a ¿a qué? cada quien que vaya a dormir a su casa es bien eso es... Y, y en realidad detrás de eso hay un temor al compromiso o sucede en el ámbito del trabajo, no sé cómo están otros países pero aquí por, por cómo se han dado las cosas y por cómo son las leyes ya no te contratan te hacen la prueba Eres como un auto de test drive, vas a venir tres meses a la oficina y si nos convienes, entonces ni siquiera te contratamos. Si nos convienes, te tienes que sacar un número NIP que es un registro, y nos tienes que dar factura y así, porque tener un compromiso laboral contigo, olvidate, es una carga terrible. ¿Qué decir de padres o madres que no quieren comprometerse? De hecho, hoy en día estamos viviendo una suerte de maremoto opinológico en relación al aborto gracias a lo que está sucediendo en Argentina y hay posturas encontradísimas al respecto porque ah pues no estoy listo para, para comprometerme con lo que viene cuando viene un bebé y ya sea del lado de la mujer o del lado del hombre porque tenemos que reconocer que hombres abandonadores hay por miles entonces es una falta de compromiso absoluta, este mundo ya no se compromete, no tiene consignas, no le pone su corazón a las cosas, soy un poco de esto pero también soy un poco de lo otro, no soy muy de esto ni tampoco muy de lo otro y tenemos una bandera por un lado y otra bandera por el otro y lo mismo pasa con el Señor, Señor yo quiero servirte, los lunes de 8 a 9 y media porque después no tengo más tiempo vas a disculpar eh, sí, yo quisiera ir a esa jornada de oración pero ah, miércoles la hacen yo los miércoles no estoy disponible para Jesucristo o peor aún me he comprometido a servir al Señor pero el día que me toca servir al Señor luzco por mi ausencia ni siquiera aviso que no voy a ir sencillamente no voy y espero que alguien más me cubra, y dónde está mi nivel de compromiso eh, no me imagino que uno deje de ir a su oficina así nomás que de, de pronto un, un jueves por la mañana te sientas indispuesto y digas ah, hoy no voy al ofi que se las arreglen entre ellos porque o vas muerto o vivo, o llamas y avisas que no vas, pero no es que no apareces no es que lo dejas suel yo no entiendo por qué con el servicio y con el llamado, el cristiano es tan condicional. Sí quiero servir a Jesús, pero solamente en mis condiciones, bajo mis términos. No estoy dispuesto a darlo todo porque el mundo es complicado hoy día, ¿no? Que los Alberto todos tenemos responsabilidades y obligaciones. Y no es el estilo de Jesús. Definitivamente no lo es. ¿No es el estilo de Jesús llegar a una reunión tarde? ¿No es el estilo de Jesús llegar a una reunión pero no participar de la reunión? ¿No es el estilo de Jesús venir solamente a una parte de la reunión? Es como que tú me invites a cenar, pero yo solamente llegué para el postre. Y no sé cómo le dicen en otros países, pero aquí nosotros le decimos indio comido, indio ido. ¿No? Que le entras al postre, bueno, ya me voy, y no estés ahí para la sobremesa. Esas son las cosas que a Jesús no le gustan. Él le gusta, a él le gusta que te metas de lleno o no te metas. A él le gusta que le pongas todo tu corazón o que no pongas nada. Cuando nuestro compromiso es condicional, esto lo exacerba. Y no te lo digo yo, mira lo que dice su palabra. Acompáñame a Lucas en el capítulo 14, los versos 16 al 24. Lucas 14, 10, 16 al 24. Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a un sirviente a decirles a los invitados, venga, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo inspeccionar. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero aprobarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, Así que no puedo ir. Esa ni disculpas tío. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Mira lo que dice a continuación. Su amo se puso, ¿qué dice? Furioso. Furioso. Otra vez, ¿qué dice? Su amo se puso... Furioso. No dice se molestó un poquito. No dice le causó cierto malestar. Dice que se puso... Furioso y le dijo: Ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. Después de hacerlo el sirviente y le dijo: Todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo: Ve por todos los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Y termina con esto que para mí es lapidario. Dice: Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete esta es la clase de pasaje bíblico del que no se predica con frecuencia porque estamos acostumbrados a una predicación en la que vamos a tener un Mercedes y vamos a tener una corona y vamos a vivir en gloria y es verdad, pero también hay un precio que uno paga por todas esas cosas y el, el precio es el compromiso el que cuando digas sí, sea sí y cuando digas no que sea no y a Jesús le indisponen los pretextos. ¿Cómo es esto? Un tipo compra un terreno y le dice, ah, sí, quería ir al banquete que me has invitado, pero te cuento que compró un terreno y tengo que ir a ver cómo es, ¿no? Porque no, no he visto bien. ¿Quién compra un terreno sin verlo antes? Eso es un pretexto. A todas luces. Jesús lo pone intencionalmente para que entendamos que él odia los pretextos. ¿Quién compra yuntas de bueyes? En esa época eran útiles para arar, sin fijarte cómo son los bueyes. Es como que tú digas, ¿sabes qué? Eh, me he comprado un auto, pero no lo he probado. Nadie hace eso. Es más, ni con el auto nuevo haces eso. Hasta con el auto cero kilómetros, vas y haces un test drive para ver si... Sí, creo que me gusta, ¿no? El giro es un poquito, pero... ¿Quién compra sin ver antes? Ese es otro pretexto. Y luego viene el pretexto más grande del mundo. Me casaba. Ese es el pretexto más utilizado por los varones en el universo. Hermano, te cuento que este fin de semana vamos a jugar fútbol en la mañana. No, viejo, me he casado. Mi mujer no me va a dejar. 98% de las mujeres afirman que dejarían ir a jugar fútbol a su marido si tuviera el coraje de decírselos, la verdad es que es un pretexto, es que es fácil echarle la culpa a alguien más, esto es muy parecido a Adán diciéndole a Dios, oye la mujer que me diste es la que anda buscando manzanas, yo estaba tranquilo en mi casa, ¿cómo puede ser que te inviten a un banquete y tú digas no puedo ir porque me he casado? tu esposa es un mueble, no la puedes llevar, come demasiado, ¿Cuál es el problema? Eso, es que lo que quiero mostrarte es que este pasaje está cargado de pretextos, de excusas. Y los pretextos son un indicador de tus prioridades. Cuando tú pones pretextos, en realidad estás mostrando que no has priorizado bien. No sabemos poner en el primer lugar las cosas que merecen estar en el primer lugar. Decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero no está en el primer lugar. Entonces, si tengo otra cosa que hacer antes que Cristo, la voy a hacer, pues. Voy a elegir siempre lo que tenga que hacer antes que lo que le ofrecí a Cristo. Y eso a Él lo pone furioso, dice la Biblia. Lo saca de sí, al grado que termina diciendo, ¿saben qué? De los invitados nunca probarán una migaja de lo que les he ofrecido es más hasta me causa pena escuchar este pasaje porque nunca me ha pasado que yo haya invitado a gente a cenar a mi casa y haya preparado una cena y tenga que llamarlos y decirles ¿cómo es? van a venir porque la cena ya está lista nunca me ha pasado de hecho me parecería penoso vergonzoso y hasta humillante que alguien me llame y me diga ¿cómo es Carlos Alberto? ¿vas a venir? porque te cuento que eran las 4 y son las siete. La cena está como que fría. Un
2: poco eh,
1: no entiendo. Y dice que a Jesús le pone furioso. Le pone furioso que seamos incapaces de meternos de lleno si te das cuenta es un mismo tipo de persona lo que venimos hablando en cuatro semanas es, es básicamente lo mismo el indiferente es el mismo que no está cuando hay que adorar, es el mismo que muestra una cara pero en realidad tiene otra y es el mismo que no se mete de lleno en las cosas, es el mismo tipo de persona que a Jesús le causa molestia es el mismo tipo de persona que a Jesús no le gusta tenerla sentada en su mesa, ¿por qué? porque o vas a estar aquí o vas a estar afuera pero no estés entre que estás y no estás no me pongas condiciones no me digas si sí, quiero pero porque así no funciona ¿qué tengo que hacer? ¿tengo que invitarte a cenar cuando ya hayas visto tu terreno? ¿tengo que invitarte a cenar cuando hayas probado tus bueyes? ¿tengo que ofrecerte yo ir contigo para probar tus, bue tus bueyes? ¿cómo te invito? Cuando ya hayas tenido ¿qué? dos años de matrimonio y recién te puedo invitar, ¿cuál es tu condición para seguir a Jesús? Esa es la pregunta de fondo, ¿cuál es tu condición? Porque si hay algo que a Jesús no le gusta, es la gente que no mete su corazón. Y te explico por qué. Jesús es un apasionado. Cuando Jesús hace algo, lo hace de lleno y completo está caminando entre la gente y un fariseo le pregunta maestro, dinos cuál es el mandamiento más importante, y Jesús no toma tiempo, no evalúa mucho y dice, me las has puesto difícil, ¿no? porque 613 mandamientos, elegir el más importante no sé, pues es subjetivo, depende de que eres tú sacerdote o eres levita no, sé, no, no, no la vio por ese lado Jesús respondió de inmediato cuál es el mandamiento más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente, ah, y a tu prójimo, como a ti mismo, los dos son igualitos. Y si te das cuenta, el factor común en la declaración de Jesús es todo, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, con todo, o lo amas con todo o, o no lo amas. Jesús es un pasional, Él no te sana hasta por ahí nomás, Él te sana completo. Él no hace un milagrito, Él hace un milagrote. Cuando Jesús interviene, es notorio que Él ha intervenido, porque Jesús es pasional. Mira lo que dice Deuteronomio 10, 12, que es de donde Jesús se saca el contenido, no el mandamiento, pero el contenido del mandamiento. Mira, Deuteronomio 1012 dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? ¿Qué te pide a ti? Y quiero que entiendas, hermano, esto no se lo pide al que no conoce a Jesús, si tú estás aquí por primera vez y no conoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, no te sientas mal. Este, este mensaje, esta parte del mensaje no es para ti. Esto es para el que se dice cristiano. Mira lo que dice. Solo requiere que temas al Señor tu Dios. Solo, como si fuera poco. Pero solo requiere que temas al Señor tu Dios. Que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas. Ayúdame a leer eso con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo, ¿por qué? porque así soy yo, dice Jesús, o me meto de lleno o no participo pero no estoy un poquito y un poquito me voy, mi compromiso contigo no es condicional mi compromiso contigo es completo, ¿tú te casarías con una persona que sabes que no se va a meter con todo al matrimonio? esa es una de las cosas que les pregunto a las parejas a las que preparo para casarse porque llegamos al momento del matrimonio y ¿qué tal si tú en los votos matrimoniales tu novio te dice, prometo serte fiel en lo bueno y en lo malo prometo honrarte en tu ausencia y en tu presencia, prometo dar lo mejor de ti, prometo estar ahí proveer todo cuanto necesites y tu novia dice, yo prometo hacer lo mismo por ti, excepto cuando mi mamá me necesite mucho. Si mi mamá me necesita mucho, mi amor, no me hagas elegir entre mi mamá y tú. ¿Te casarías con esa mujer? O sea, yo no me imagino que alguien diga, sí. Sí, porque está bien linda, ¿no? Entonces es algo que no se aguanta. O pongámonos a la inversa. Tú le prometes a tu novio y le dices, voy a estar ahí. En todo para ti. Y voy a ser tu compañera y voy a ser tu ayuda idónea. Y le prometes todo eso y tu novio te dice, yo te prometo lo mismo, mi amor, excepto si mi trabajo demanda mucho de mí. Porque si mi trabajo demanda mucho de mí, no me hagas elegir entre tú y mi trabajo. Saldrías perdiendo. ¿Te casarías con un hombre así? ¿Te casarías con un hombre así? No. Estás en la prédica y no estás en la prédica. Yo no me casaría con una mujer así con un hombre o una mujer que te ponga condiciones voy a seguirte amando en tanto no engordes si engordas sabes que tengo debilidad por las placas ¿te casarías con un hombre así? No. pero nosotros le pedimos a Jesús que nos acepte un poquito aceptame un poquito señor no entero, un poquito es como es como ver el mundial sin corazón otra vez el fútbol ayer estaba jugando un partido Alemania contra Suecia por cuestiones físicas del lugar yo no podía estar completamente viendo el partido porque al lado mío estaban mis hijas jugando Mario Bros en un juego que se llama Wii ¿sí? se los habíamos ofrecido hace tiempo y estábamos cumpliendo la promesa porque lo merecían tienen unas gotas excelentes premio jueguen Wii entonces yo estaba con mi cabeza allá, pero mi cuerpo acá. Pues veía el partido. Al lado de mí habían unos muchachitos que ellos sí estaban metidos en el partido. Entonces de pronto atacaba a Suecia. Y yo, dale, dale patea, ¿por qué no pateas el primer? ¿Qué? Ay, y ellos me miraban así con cara de, así, este le va a Suecia. De pronto atacaba Alemania. Vamos, cross, cross, dale, patea. Ay, dale. Me miraban así con cara de, ¿qué equipo apoya a este señor? Digamos? Dios, es que quiero que alguien meta gol Oye, el otro día me he peleado con uno de mis amigos que me ha escrito en privado. Me dice... Eh, es un vendido, me dice. Porque andas apoyando a Argentina, pero también andas apoyando a México, pero también andas apoyando a Portugal. Pero, si yo le digo, es que yo, yo estoy viendo fútbol, no, estoy, no me interesa quién gana o quién pierda, yo quiero que haya lindo fútbol. Es que es un vendido. Ya pues te que buscar, O Messi o Ronaldo. Se me gustan los dos. No puedes, no puedes. Qué grave es cuando participas de una de estas cosas que están emocionales con alguien que está ahí sin alma que no se ha metido de lleno que lo tienes ahí como como un adorno más como una carga porque ni siquiera puedes tú participar de lleno en todo meten gol y gol, y gritas con alegría gol y el otro está ahí con pero querías que metas, sí, gol la falta de compromiso destroza el ánimo de los que están comprometidos Tienes que darte cuenta de eso. La falta de compromiso destroza el ánimo de los que están comprometidos. Porque hay gente que sí le está entrando con todo su corazón y con toda su alma a algo, y cuando hay uno de esos que no le entra de lleno, te frena. De lo que te estoy hablando es mucho más que de un matrimonio, de un partido de fútbol. Te estoy hablando de algo mucho más grande y más importante. Porque hermano, hermana, no me malentiendas, estoy muy agradecido con la gente que busca a Cristo, pero yo necesito gente que sirva a Cristo. Y hay una gran diferencia entre un lado y el otro. Te lo pongo siempre con el mismo ejemplo. Es, es ese desfile, ese parade, donde hay muchos simpatizantes con su banderita, pero hay algunos que están metidos disfrazados de carro alegórico. Y le están transpirando en medio del desfile. ¿Dónde estás tú? Estás en el borde del camino con tu banderita, porque eres simpatizante de lo que está ocurriendo. O no llevas, o llevas sin dormir tres noches porque has armado un carro alegórico para dos horas y media de desfile. ¿Quién eres tú? Y el problema es que los que han pasado tres horas armando un carro para un desfile cuando se juntan con uno de esos que, que no está realmente comprometido que tenía que traer el cable para la extensión y no lo trago baja la moral de todos los que están comprometidos entonces uno podría decir pero yo no le hago daño a nadie Carlos Alberto con no comprometerme realmente no sí le haces, le haces un daño enorme al cuerpo de Cristo porque o le vamos a servir al Señor con todo nuestro corazón o no le serviremos pero servirle un poquito y luego soltar no solamente que a Jesús no le gusta sino que daña a los, que, a los demás que sí están metidos de lleno es como esa vez, muchos años atrás, cuando fuimos a la piscina con el grupo de jóvenes en el que yo participaba fuimos a la piscina y Aquí en La Paz, Bolivia, ir a la piscina es una cosa bien sonsa, ¿no? O sea, no es pues, una de las actividades más top ni más cool, porque no importa en la época del año en que estés, la piscina va a estar fría de poderte necrosar la pierna si pasas mucho tiempo en el agua. Es que es horrible. Yo no soy muy fan de la piscina precisamente por eso, por el frío y porque no quiero revelar algunas cosas, ¿no? Pero precisamente por el... Entonces me acuerdo que habíamos quedado entre los jóvenes en ir a la piscina y yo dije ¿qué, qué cosa más fome ir a la piscina, entonces fui, y yo estaba vestido como me ves ahorita, yo he visto así el año redondo, así vaya a la piscina, yo estoy de jean y camisa, entonces estaba de jean y camisa al borde de la piscina, y en eso uno de los chicos que se ganó el apodo de tiburón, gracias a lo que pasaba ahí, ni bien llegó, lo vimos, llegó corriendo, estaba vestido y de pronto empezó a desvestirse como Superman. Se sacaba la polera, se sacaba el zapato, se sacaba el pantalón. Cuando, Hay calzoncillos, no, no son calzoncillos, es una maña. Y se tira a la piscina de calzoncillos. ¡Wow! ¡Qué tipo más entusiasta! ¡Pobre Sonso! Pero de pronto, el solito entusiasta que se mete a la piscina de lleno, estaba pasándola increíblemente más bomba que yo que seguía ahí con mi actitud de fresa con zapatitos y con camisa al borde de la piscina <risa> si vas a ir a la piscina y no te vas a meter no vayas es la verdad, a qué has ido amargarle la vida a los que han cogido valor para revelar lo que tú no quieres revelar no vayas porque además nos hace sentir incómodos porque si vamos a mostrar algo, todos mostremos. Pero no me sabes con Carlos Alberto que tú no quieres mostrar. Y, y estoy hablándote de algo más importante que una piscina. A Jesús le indispone la falta de comprensión. Lo pone furioso, el que te metas un poquito, pero no te metas de lleno. Porque Él, él se mete con todo. Él, él es extravagante. Mira lo que dice Mateo 16, 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, uy, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Con Jesús es, es todo. Y eso significa negarte a ti mismo. Entonces organizo mis prioridades en base a Cristo, no en base a mí no es más importante lo que yo tengo que hacer o lo que yo he planeado hacer es más importante Cristo ¿por qué? porque he decidido seguirle. y lo vuelvo a repetir no tengo nada en contra del que está al borde del camino con la banderita las puertas siempre están abiertas para todo aquel que quiere acercarse con su banderita y son amados y son bendecidos pero si has decidido servir a Cristo es una condición completamente diferente. El que ha decidido servir a Cristo, no lo hace con condiciones. No sirve un poquito hoy, pero mañana no. No va a revisar sus bueyes o su terreno cuando sabe que hay un banquete. Se mete con todo. ¿Por qué? Porque ha aprendido a negarse a sí mismo. Si no sabes negarte a ti mismo, no has entendido lo que significa ser discípulo de Cristo y estoy en la obligación como pastor de decirte que hay un precio inherente a servir a Cristo la salvación esa es gratis esa es para todo aquel que cree la corona de vida es para todo aquel que sirve esa es otra cosa hay un premio relacionado con el servicio con el compromiso con estar o no estar pero, hermano, me estás haciendo asustar. ¿Mi salvación está en peligro? No, la salvación es gratis para todo aquel que cree. Pero en la iglesia no solamente hacen falta salvos, hacen falta siervos. Gente que esté dispuesto a ayudar a otros a ser salvos, como tú y yo somos salvos. Y a esos, a esos Jesús nos pide que demos todo, que nos neguemos a nosotros mismos que seamos capaces de ir un poquito más allá. Unos años atrás yo estaba trabajando en una empresa de publicidad, nunca voy a olvidar esto, estaba trabajando en una empresa de publicidad y nos contrataron para hacer lo que en publicidad llamamos una activación, un BTL, así se llama. Teníamos que construir una casa para Papá Noel y teníamos un día para hacerlo, porque al día siguiente Papá Noel llegaba con sus regalos. Entonces nos pusimos, contratamos un arquitecto, conseguimos unos drywalls, que son unas paredes para armar de inmediato y empezamos a armar. La casa estaba armada en 24 horas, lo logramos. Éramos un equipo grande y habíamos hecho nuestro trabajo. Tenía techo, tenía paredes, estaba decorada, pintada y toda hermosa. Lo que no contaban con lo que no contábamos es con que iba a llover. Al día siguiente empieza a llover. Entonces nosotros dijimos, no pasa nada porque tenemos techo. Pero como era una casa hechiza, el agua se entraba por debajo de las paredes. Nunca me voy a olvidar la lección que aprendí en ese momento, porque el encargado de la actividad, que era en ese momento mi jefe, el encargado del BTL veía que sacábamos el agua y faltaba, entonces lo veo hacer una cosa muy supermanesca, se saca su polera, yo dije, wow ¿verdad? se saca su polera y la pone al piso y empieza a sacar el agua con su polera, y yo le digo, bro, ¿qué estás haciendo? y me dice hay que sacar el agua con algo ya, ya no tenemos más, así que sáquense sus poleras todos y empiecen este pechito no se saca su polera. él hincado en el piso limpiando agua me miró con cara de o lo haces o ya no trabajas con nosotros entonces me acuerdo que me saqué mi camiseta interior y me volví a poner mi camisa y con mi camiseta interior empecé a sacar el agua pero eso me hizo pensar en algo me hizo pensar en algo ahí estábamos trabajando nos estaban pagando por algo y era una cuestión relacionada con marketing y con una empresa no tenía que ver esencialmente con algo ¿cómo te lo digo? con algo profundo era algo circunstancial y vi a este amigo mío en ese frío criminal sin polera bello en pecho limpiando el agua con su camiseta y lo siguiente que me pregunté es, ¿qué haría yo? Cuando se necesita más de mí, ¿qué haría yo? Porque esto es circunstancial y es marketing. Bueno, si me despiden consigo otro trabajo, pero si Jesús me pide que me saque la camiseta, lo haría. Entonces me di cuenta en ese momento que yo no estaba tan comprometido con ese proyecto como mi jefe lo estaba y yo era un perjuicio para él y para el resto de, de mis compañeros que decían, ¿y por qué el Charlie no se saca la camiseta? ¿por qué todos sí tenemos que trapear con nuestra ropa, pero el Charlie no? y eso adquirió una dimensión completamente distinta para mí porque o estás o no estás o eres la clase de persona que dice yo no hago esto porque a mí no me pagan lo suficiente para hacerlo o eres la clase de persona que lo hace porque es lo correcto y entonces me di cuenta a qué clase de persona valora a Jesús y lo mismo sucede en tu vida, en tu matrimonio en tu trabajo y en el servicio o estás o no estás o te comprometes de lleno o no puedes llamar a eso compromiso en todos estos años me he dado cuenta de una cosa que cuando una persona quiere hacer algo, cuando verdaderamente quiere hacer algo, se da modos, consigue los recursos, se da tiempo y lo hace. Todo el resto es una excusa, un pretexto. La gente que dice, ay, quisiera visitar a mis padres y no los visita, en realidad no los quiere visitar, porque si quisiera visitarlos, los visitaría. La gente que dice, ay, quisiera servir a los pobres, pero es que lo que pasa es que ahorita yo también soy pobre. En realidad no quieres servir a los pobres. Porque si de veras quisieras servir a los pobres, los servirías. El, el problema no está en lo que tienes o en lo que te falta, el problema está en el compromiso. Y Jesús nunca ha dado algo. Él siempre ha dado todo. Es el estilo de Jesús. ¿Qué sucedería si hoy te despertaras y Jesús dijera, Hoy he decidido suspender mis bendiciones para tu vida. Hoy no te bendigo. Y vas a tener que sobrevivir 24 horas sin mi bendición. ¿Qué sucedería si Jesús hace eso? Pero Él nunca hace eso. Tú sabes, no solo porque la Biblia lo promete, pero porque lo has vivido, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él sigue bendiciéndote a pesar de cómo somos tú y yo. Él no es condicional. No me imagino al ciego que llega delante de Jesús. Y Jesús lo sana, ¿te acuerdas? Dice que lo sana y, y se lava y le dice: ¿Cómo ves? Le pregunta Jesús. Y él dice: No, no, no muy claro. Veo a los hombres como árboles. Y que Jesús le diga: Ves lo que se puede, ¿no? Por, date por feliz. Antes no veías un mango, ahora ves árboles. Entonces ya esto es algo, ¿no? Así que anda a gracias a Dios y aleluya. Y sigamos con nuestro camino. Jesús se nos da lo que es. No, Jesús vuelve a sanarlo hasta que se sane bien sano porque Jesús hace todo, completo, es el estilo de Jesús, no me imagino a Jesús viendo a la gente y teniendo misericordia de ellos compasión y diciéndole a Felipe, denles ustedes de comer, y que Andrés venga y le diga tenemos cinco panes y dos peces, no, no alcanza para muchos, no, ya repartan entre los que alcanza y los demás con la pena, ¿no? porque no traen comida o que Jesús haga, dé gracias Señor te doy gracias, reparten los alimentos y que ahí no se puede Bartolomé le diga Señor faltó para todo este sector ¿cómo hacemos? a ver ese sector, háganse invitar con los de este sector porque ya no hay más, en la... no, Jesús multiplica hasta que sobra, Jesús hace todo completo, Él nunca hace nada a medias y no espera menos de nosotros Él no te sana un poquito hermano, hermana Él te sana hasta que te olvides de la enfermedad él no te rescata un poquito Él te rescata completo Él no te salva con letra menuda Sí, estás salvo pero no tan salvo tenemos que hablar de ese asunto más tarde Él te salva salvado y Él espera lo mismo de nosotros entonces ahora entiendo un poquito por qué Jesús amaba tanto la obra de Pablo o la de David ¿sabes por qué? Esos tipos tenían errores, cometían pecados, no eran perfectos, pero le metían con todo. Era la clase de gente pasional que le metía con todo. Te ubicas de ese David bailando hasta hacerla sentir avergonzada a su esposa mientras está llevando el arca de la alianza es que David o hace fiesta o no hace fiesta, él se mete con todo él baila y transpira y canta y grita y levanta las manos y se retuerce y todos dicen ¿qué está haciendo David? y él dice estoy bailando delante de Dios que me prefirió en lugar de Saúl y bailo y bailo y bailo hasta que me sangren los pies porque así soy yo, porque o bailo o no bailo o adoro o no adoro. O voy a dedicarme al Señor o no voy a dedicarme al Señor. Pero no voy a estar ahí con medias tintas de que bailo un poquito y bailo a medias. David era un tipo pasional. Pablo, Pablo era un tipo pasional. He estado leyendo hace dos días cómo en Listra lo apedrean. Lo apedrean hasta que parece muerto. No sé si alguna vez has visto cómo funciona esto del apedreamiento. No, no es que te haces al muerto tienes que físicamente estar molido a pedradas para que crean que estás muerto y lo botan, tan muerto parece que lo botan afuera de la ciudad como se votaban. los cadáveres, lo botan y más de un rato el tipo recobra conciencia y dice, ¿qué hago aquí? Ah, me han apedreado, ¿no? pues entraré a predicar de nuevo, y se para y entra a predicar de nuevo, es como para a ver, paro reaccionar, está sangrando, tu ojo está saltando lo meteremos, un Poquito tu ojo, por lo menos. El tipo entra así con el ojo saltando y dice: Créan en Cristo. Es un tipo pasional. Y esa es la clase de gente que se parece a Cristo. Porque Cristo lo da todo. Nunca da un poquito, Él lo da todo. Y por eso termino con esto: Filipenses 3:10 al 11 dice: Está hablando Pablo, ese que ha sido apedreado, ese que lo han molido a golpes. Dice: Quiero conocer a Cristo. ¿Qué? Pero si ya conoce a Cristo, no, dice quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Nunca en mi vida he leído algo más extravagante que esto una persona tan apasionada tan metida de hielo en lo que está haciendo que dice, ¿saben qué? quiero que me maten por Cristo, para que así pueda resucitar por Cristo ah, cosa que de ah, Pablo, estás loco ah, estoy loco por Cristo estoy loco el tipo se ha ido se nos ha ido ¿por qué? porque dice, quiero sufrir por Cristo yo no voy a Ir y voy a hacer mi sed. No, yo voy a sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque así de extravagante y de apasionado es Cristo conmigo. Ha entendido la clave. Él lo ha dado todo por mí. Ha muerto por mí. Yo viviré para Él. Voy a agotar mis días. Voy a agotar mi tiempo. Voy a agotar mis recursos. Porque te amo, Jesús. Esa es la clase de compromiso que Él busca. Todo lo otro, no. Podría aligerar la charla. Pues sé que puedo. Y decirte todo lo otro, está bien hermano, vas a llegar a eso. No. Te voy a decir las cosas como las dice la Biblia. Todo lo otro, no. O con todo, o fuera. Pero nunca medias tintas. Jesús es el inventor, el autor de la frase o recoges conmigo, o desparramas. O estás conmigo, o estás en mi contra. No hay término medio. No en esto. Puedes irle a México y a Corea al mismo tiempo, pero en esto, no hay término medio. Puedes hundir bolivarista al estadio y volver al otro día diestro. Puedes. Pero en esto, no hay término medio. Puedes ser vegano y entrarle una hamburguesa un día, puedes. Pero en esto, en esto no hay término medio. En esto es con él, contra él. En esto es, o le sirvo, o no sirvo. No hay otra. Es así de extremo. Pero creo que cuando se trata de salvar almas estamos hablando de algo muy extremo. Porque hay cientos que están necesitados de gente que se meta de lleno para que ellos luego se metan de lleno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo indiferentes? ¿Nos vamos a dar el lujo de que la presencia de Dios se mueva entre nosotros y que nosotros nos comportemos como si se estuviera moviendo cualquier hijo de vecino? ¿En el sentido más peyorativo de la expresión? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en la adoración hueca? ¿En la alabo pero no alabo? ¿Alabo pero miro a la puerta? ¿Alabo pero saludo? ¿O nos vamos a meter de lleno? ¿Vamos a seguir con nuestra máscara de aleluya? Gloria a Dios, hermano, bienvenido. Gracias por llegar a la iglesia. Y cuando se da la vuelta, ¿te has fijado cómo se diste? ¿Qué pasa? Además, creo que venía otra, iba a otra iglesia, ¿no? ¿Por qué viene aquí? ¿Vamos a seguir siendo eso? ¿Vamos a seguir diciéndole a Dios, te quiero servir, Señor? Pero de 9 a 10 de la mañana. Porque todas esas cosas con él no funcionan. Lo peor del asunto es que él no me puso a mí para que yo haga de regente al respecto. No tengo mi lista. No estoy autorizado para decir cumple o no cumple. No me toca. Pero estoy en la obligación de decirte que él sí se fija en eso. Y que si vives esa vida, como decimos aquí en Bolivia, ni chicha ni limonada, no esperes gran oportunidad. O hoy hagas el cambio y le digas hoy al Señor, decido dar vuelta y me voy a meter de lleno. Este es el momento. Y vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí con tus ojos cerrados, yo quiero que evalúes en qué situación estás tú en este momento. ¿Soy asistente o soy servidor? Si eres asistente, no pasa nada, Jesús ama a los asistentes, la iglesia ama a los asistentes, amamos entrañablemente a la gente que busca a Jesús, pero si has decidido servirle, esa es otra decisión, y si tú eres un siervo, no puedes esperar que las cosas sean diferentes, o te metes de lleno, o no te metes. Y yo no puedo decirte cuál es tu posición, porque no me toca, porque no he sido llamado a eso. El Señor nunca me puso ni a mí ni a ti para que evaluemos el nivel espiritual de la vida o el compromiso de alguien más. Esa es una evaluación personal. Pero si tú sientes que de alguna forma has quedado por fuera, este es el momento para orar. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y ores conmigo y le digas al Señor. Señor Jesús, llego delante de ti, no a medias, no un poquito, llego de lleno, porque me doy cuenta que he quedado debajo, Señor, que mi compromiso ha sido condicional, que mis prioridades han sido diferentes, que he puesto otras cosas antes que ponerte a ti, que nominalmente digo que tú eres primero, pero en la práctica no eres el número uno. En la práctica otras cosas ocupan el primer lugar. En la práctica tengo muchos pretextos. En la práctica me convenzo a mí mismo de que lo estoy haciendo bien, cuando en el fondo sé que he quedado bajo de la talla. Padre, en el nombre de Jesús, díselo del Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis hechos. Y como esa iglesia, Señor, a la que le escribes en el Apocalipsis, escucho que estás tocando la puerta de mi corazón y yo te abro, dile a Jesús yo te abro, quiero que cenemos juntos, quiero que pasemos tiempo juntos no te sirvo a medias, te sirvo de lleno, no soy indiferente ante tu presencia sino que me conmuevo por tu presencia no te presento algo vacío te doy todo hoy escojo cumplir lo que dice tu palabra amarte con todo mi corazón y servirte con toda mi mente con toda mi alma y con todas mis fuerzas hoy este día has conseguido un soldado no me muevo la muerte me saca de aquí Samuel. yo sigo al pie al pie de tu cruz mis ojos puestos en ti Puede ser que nadie cumpla, pero conmigo puedes contar, Señor. Puede ser que todos estos te fallen, pero conmigo puedes contar, Señor. Es mi compromiso contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué haría Jesús? Jesús desaría todas esas cosas que pretenden ser lo que nos son. Si tú has hecho esta oración, creo que Jesús ya ha deshecho algo en tu vida y en tu corazón mira quiero que me entiendas la intención de toda esta serie de predicas jamás es poner carga sobre ti pero alguien nos tiene que abrir los ojos y esa tiene que ser la palabra de Dios y si en alguna forma tú has logrado entender que te estaba faltando algo en relación a lo que Cristo espera de nosotros, vale la pena vale la pena porque a partir de hoy vamos a entregar nuestra vida y nuestro corazón con todo lo que somos Mira hermano, yo te invito a que me hagas este gran favor ¿Qué tal si le muestras este mensaje a alguien más? No porque sea el más motivador del mundo Porque sé que puede no serlo Pero puede ser el mensaje que rescate a alguien De esa posición tibia en la que lleva muchos años Y lo ponga en esa posición de soldado Que tanto necesita la iglesia Pásale este mensaje, no sé, cópialo en un disco Pásale el enlace por alguna red social Y ayúdanos a llevar el mensaje hasta el último rincón del mundo para que entonces así se cumpla la promesa del Señor y que Él pueda rescatar a una iglesia limpia y lista para su venida, ahí cuando estemos todos reunidos, nos vamos a conocer de verdad, eso es lo que promete su palabra y la gran celebración, las bodas del Cordero, la fiesta interminable será para festejar a que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida ahí nosotros nos vamos a encontrar con todos esos amigos que de alguna manera les hemos llevado la palabra de Dios como una semillita y juntos vamos a entrar en esa celebración ¿Me das una mano contigo, sé que tú lo vas a hacer te voy a estar esperando aquí la siguiente semana para una nueva serie en Jazón queremos ayudar a las personas a desarrollar una relación personal con Jesús y por eso la siguiente semana serie nueva para que tú puedas conectarte
0: a un nivel real con Jesucristo mientras tanto que el Señor te bendiga nos vemos la siguiente semana. esta ha sido una producción de jazón cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web